0: 知识对撞机。最近啊，又有一起动物咬人事件，是引发了公众的关注。昨天，八达岭野生动物世界是公布了监控视频，画面显示啊，一名男子在驾车经过马来熊园的时候呢，是私自开窗投喂食物。这个时候，一只熊走了过来，叼起食物在一旁吃了起来。而看到之后呢，哎，又有一只熊也围了过来，扒着车窗啊，就试图把头伸进车内，结果呢，就把游客的左臂给咬伤了。我们先来听北京电视台对这起事件的相关报道。八月十八号，游客陈先生驾车和朋友到八达岭野生动物园游玩，在买完票并在安全承诺书上签字后进入园区。陈先生在购买了一些投喂动物的饼干后，来到马来熊园。虽然入园前工作人员叮嘱过猛兽区禁止开窗，但因为看到别人投喂也没有什么事儿，陈先生就把车窗打开了一条小缝，往外扔食物。没想到意外发生了！哎呦，哎呀呀，哎哎，咬来了，咬上来了！哎呀
1: ，有两只
0: 熊，朝我这个走过来，玻璃有小缝，给它扔出去了一些吃的。现在很多车都有这个功能，就是它这个玻璃有一个防夹的功能，因为受到一个力的时候，这个玻璃就会自动往下掉。咱这个熊一扒这个玻璃的时候，这个玻璃突然之间就降下来了，赶紧去试把那个玻璃想关上，但是怎么都关不上，因为这个头伸进来就一下子咬住我的手臂。我的第一反应就是要挣脱它，我不顾一切的，我就把车往前加油往前走。事发后，园区巡逻车对黑熊进行了驱离，工作人员对陈先生受伤的左臂进行了消毒处理。近两年啊，野生动物园内动物伤人的事件并不罕见，而每一次呢，都是因为游客不顾园区的规定，私自做出一些危险的动作。为什么在猛兽出没的地方，总会有一些人心存侥幸，铤而走险？而这些举动的背后，是不是也反映出了人们对于野生动物习性本身的不了解呢？这里呢，其实是带出了一系列的问题啊，比如说野生动物园里的动物，哎，它虽然是圈养着的，那它到底算不算是野生的？即使是圈养的动作，都这些动物，它们的野性是否还依然存在呢？对于动物来说，它们到底有哪些习性可能是我们意想不到的？而我们的哪些举动又会引起它们的攻击行为？又或者自驾游览野生动物园，我们到底需要注意什么？如果是自驾，这个本身它到底安不安全呢？接下来的时间，我们就会和大家一起来聊一聊跟野生动物习性相关的问题。连线的是我们的一位老朋友，上海自然博物馆的核心博士。何博士你好，哎，徐东你好，嗯，我们从这起事件当中的这个动物主角啊，这只熊说起啊，我们注意到事情呢是发生在了。这个园区的马来熊原理，那想先问一下，这个马来熊它是一种什么样的熊？哎，在熊家族当中，它的这个个头算是怎样的？平时是什么样的一个习性呢
1: ？呃，其实呢，我们说，我看这个新闻啊，我也看到那个图片，嗯、呃，就是包括新闻里面所讲的，说是到那个马来熊园区，然后被熊咬了。嗯、但其实我们看这个图片的话，我我看是更像一个黑熊把它咬了
0: 、哦，就是胸口好像是有一个白 V 在，什么、呃。
1: 对，那现在我这里就可以，就是我们跟大家简单介绍一下，就马来熊和黑熊了。嗯、啊，其实呢，呃，马来熊园区当然可能主要养的是马来熊吧。然后马来熊呢，其实我们说是，呃，相当于现在世界上最小的一个这个熊科的动物。嗯，就是它是一个单属的物种，就只有马来熊属，只有这么一个马来熊这样一个物种。哦啊，然后它呢，其实是我们刚才说它是最小的。那么其实它生活的地方呢，主要是在东南亚，我们、嗯、这个亚亚洲的东南亚这样一带。那么包括我们中国的这种，我们说云南啊这些地方也有少量的种群，很少。嗯。那么其实主要在东南亚这个地方生活的，也知道大家也知道那个地方是蛮炎热的嘛，<对>所以马来熊跟其他熊相比的话，它其实是，呃，很明显的特征就是身上这个毛是蛮短的，哦、就是不是有那种很长的那种毛的那种情况。嗯。然后呢？它其实主要吃的东西还是，我们知道熊这一类动物大多数吃的都是比较杂食的，而<对>马来熊这样的动物，尤其是生活在热带嘛，它所以比较喜欢吃那些果实啊啊，包括我们说主要还是以果实为主吧。哦啊、相对来说，啊、它怎么肉什么吃的少、嗯？肉是吃的很少的
0: 。啊、嗯，就可能东南亚那边它获取食物的这个渠道也是找这些果实可能更容易一些。
1: 对，而且它还有一个特征，就是比，蛮喜欢吃虫子的，它就包括白蚁啊、嗯、或者其他的虫子，因为它那个舌头很长。如果大家有在这种动物园见到过马来熊的话，会看到这个马来熊的舌头跟它的，呃，这个头呀、啊、相比的话，是比例是很长的。马来熊
0: 嗯，马来熊吃、嗯、
1: 虫子。哎
0: ，核心刚才提到了，<说>就是说马来熊有一个很重要的特征，就是它的这个个头在熊科动物当中是最小的。那它的成年体通常是多高或者说是这个多大呢？能比划一下吗？
1: 呃，其实我们说呢，马来熊可能只有一米二到一米五这么一个高度啊，就还是它比较，就是上肢离地的
0: 状态下站起来，也就是一米二到一米五这样的高度
1: 。对、嗯、对
0: ，对哦，那的确是很小的。那么就是据你从这个视频当中来判断，就是这一次呃咬伤游客的那只熊应该是黑熊了。
1: 对我们看那个，因为网上包括新闻里的照片也只有一张，那个他坐在车里面往外拍的嘛。我看那个样子应该更像黑熊，嗯，因为黑熊它其实毛还蛮长的嘛。就是看他那张图片的话，是有点像黑熊的。嗯。然后我们也看到这个媒体的很多报道也呃也是比较乱混乱吧，就是他都会说是在马来熊园区，然后有的写的是被马来熊咬了，有的写的是被黑熊咬了。<笑>可能大家对这个黑色的熊可能。呃，都会误以为就是黑熊了，其实并不一定都是啊，就可能呃是在马来熊园区，但是有可能他也养了其他的啊、呃，这种小型的熊嘛。因为其实我们说的这个黑熊，其实它应该在中文标准名应该叫亚洲黑熊，就是我们中国大家也知道这个，有时俗称叫那个月亮熊嘛，就是它的呃最明显就是他那个脖子胸前那里有一个很。很标准的一个这种 V 字形，对，因为马来熊虽然也有这个 V 字形，但其实那个 V 字形就是形状会有一些各异，就是有的看起来像 V， 有的甚至就是一块白色的这个，呃，这种椭圆形啊，什么形状可能都会出现，而且也不是那么标准，对，所以颜色也不是很白，而黑熊那个。那个 V 还真的是白毛，嗯
0: ，就是说灰熊呃黑熊它的这个 V 基本上是就比较漂亮的一个倒三角这样子的一个图形，<对>而且是呈 V 状的。然后马来熊虽然也有这样子的一个形态，但是它这个就是说个体差异就非常大了。我看到网上好像也有这种分离的两道这个浅色的毛发，对，而且偏这种浅棕黄色吧，就是
1: 马来熊那个 V、嗯、啊
0: 。而且亲缘关系上就是说马来熊和这个黑熊其实还是离得挺远的。
1: 呃，就是我们说它都是熊科的动物。那么马来熊呢是这个熊科的马来熊属的唯一一个物种，而这个黑熊呢是、呃、熊科的这个熊属的。那么熊属的动物呢其实是蛮多的了，就是大家都我们平常知道那些，比如说亚洲黑熊，就我们说这个黑熊啊，就是熊属的。另外，比如说大家都会说这个棕熊啊，标准中文名称我们还叫棕熊，但其实很多时候有时候会叫灰熊啊，叫什么这种，其实它也是这个。熊属的，然后包括这个，还有北极熊，还有这个美洲还有一种黑熊，嗯、那么其实都是熊属的，而马来熊呢跟它就不是一个属了。嗯
0: ，那其实，在熊家族当中，这个马来熊还算是一个诶、哎、比较相对远一些的分支了
1: 。对，相对远一点，就不是我们最熟悉的那几种熊的那的、啊、就不是最典型的熊
0: 了，嗯、这个某种程度上来说。<对>呃，那黑熊它的这个习性又是什么呢？它的这个食物来源构成呢？
1: 就相对来说，我们说黑熊主要分就是亚洲黑熊嘛，它主要分布在包括我们像中国啊这样的比较，就跟马来熊相比，它生活的地方要更寒冷一些。嗯、那么所以呢，它吃东西呢其实也是比较偏杂食性的，但是它毕竟比马来熊要、嗯、就是吃的食物里面的肉食肉食性的这个食物的含量要更多一些
0: 。哎、啊，以前听到过一个俗语，说是这个熊瞎子这个掰苞米，指的就是这个黑熊吗？嗯
1: 、呃，对，应该是因为。其实黑熊呢，当然也会吃很多植植物性的食物，包括我们说跟马来熊一样，也很喜欢吃这种，因为熊们都蛮喜欢吃这种蜂蜜啊这样一类食物的。但其实相对于热带地区呢，它应该它需要摄入的可能更就是比例来说的话，它可能会吃更多的一点的这种，比如说这种肉食性的一些东西，就是相对于这个马来熊来说了
0: 、嗯。啊，黑熊的话个头就要比马来熊大很多了吗？
1: 对，黑熊就呃也是相对大一些吧，因为黑熊其实体型也并不是很大的熊嘛。嗯，其实我们说刚才我们说马来熊大概是一米呃一米二啊，一米二到一米五这样一间。然后我们说这个黑熊呢，呃，它其实啊、哦，我们刚才说那个应该就是体长啊、呃，就是其实并不是说它站起来这个高度，<对>就是它我们说动物都是说体长的嘛。啊、对对对，它其实就是从它的头啊、呃，然后量到它的尾端这样的一个距离，嗯、然后。亚洲黑熊的话，它体体长在一米四到一米六，其实也没比马来熊大到，哦、就是这个体长没有大到哪里去。但其实它的体重是要比马来熊大很多，因为它的体型更壮、更更宽嘛。这种而且身上毛发这种其实也会更多。嗯
0: ,嗯，那是不是说相对而言，就是说黑熊如果说是对我们人类产生这个攻击行为的话，它就会危险的多了
1: ？对，因为。其实我刚刚去看这个数据啊，其实这个黑熊的体重可能要比马来，虽然体长可能只比马来熊大一些，但是它其实体重可能比马来熊要。接近大一倍这样一个体重，嗯，就是它其实是很胖的熊因为它生活在更冷的地方，所以整个这个脂肪含量要高一些的，嗯
0: ，那我们干脆，所以如果对说
1: ，如果在野外，比如说真的遇到马来这个黑熊呢，其实肯定比马来熊要危险很多了啊
0: 。就这两种熊而言，它们本身的这个攻击性强不强呢
1: ？其实我们说，对于野生动物啊，其实对于人来说，它其实攻击性都存在，但是在现在这个。这个条件下，其实，呃，单看这两种熊的话，那其实我们说在野外它主动攻击人这种几率都是很低的，因为它们本身并不是，呃，就是说以肉食性为主，或者说这个呃攻击性很强的熊。那么大家也都知道一些，比如说我们刚才有说到过这个北极熊和棕熊，那其实这就是攻击性很强的熊，因为它们本身是。食物含量里面，这个肉的含量就是很大，<对>尤其像北极熊这样，它纯粹是以肉为食的这个动物，<是>那其实它的攻击性、它的体重这种这种级别的，那是远远大于这种我们说的这个黑熊和这个马来熊
0: 。就在北极熊眼里看来，我们和海豹可能也没有什么太大的区别，这个本身就是它的一个这个重要的食物来源，因为它就是吃肉的。那对于灰熊来说，<对>可能这个也是。比较常见会攻击一些这个哺乳动物的，所以这个它本身是具有攻击性的。但是马来熊和黑熊本身在野外，因为它有其他的这些食物来源，所以在嗯无非必要或者是自己本身受到威胁的情况下，它通常是不会攻击人类的
1: 。对，不会攻击的。啊
0: ，那么在什么样的情况下又可能促使它们产生这种攻击的行为呢？呃
1: ，其实我们说很多时候对于野生动物啊，不管是这种。我们平常说的这个食草动物还是食肉动物，它其实都有一定的自己的一个领域性，就是一个容忍的一个空间。就是很多时候，就是我们在接近野生动物的时候，嗯，比如说我们在接近到一定距离的时候，可能野生动物，比如说会有一个呃反应，就它可能比如说会站起来，或者说会盯着你看，那其实就是它可能注意到人类的一个靠近了。那假设比如说人类会再进一步靠近的话，很多动物也许会选择这个逃跑，或者说。发出一些声音啊，一些动作来警告你，那其实就是告诉你，其实你已经侵犯到它一个，对它来说是一个很不安全的这样的一个空间了。那比如说，人类再进一步靠近的话，很多动物，比如说食草动物，有一些会选择逃跑，嗯、就是甚至很多食肉动物也会选择逃跑，就是转身就跑。嗯、但是还有一类情况就是，可能这个动物它觉得它没有什么逃跑的一个空间，它反而会，比如说像你冲过来啊这样的情况，那么这就造成野生动物，比如说袭击人的一个行为了。嗯
0: 就关键就是说，他会去判断你的这个所处的位置，包括你的行为是不是要对他产生直接威胁了。如果他来不及逃了，或者是怎么样，他可能就会选择攻击来自卫了。对的，啊，呃，何博士，我知道你是经常会到野外去做一些这种动物方面的考察的。在你之前的这个考察经历当中，有没有遇到过一些相对比较危险的情况呢？就或者说是不小心进入到了动物的领地呢？
1: 呃，这种情况其实我们说，因为像我自己做很多这种呃，包括这种考察调查呀，这种都是在我们中国的这个，呃，尤其是东部地区嘛。那么其实我们知道，在这个东部地区，其实现在已经很少有这种，呃，比如说猛出没了。那其实我们说也没有遇到过这种情况。但是比如说像我个人自己的一些经历的话，那比如说去这种。呃，国外啊或者什么地方的话呢，那你比如说像这种非洲的话呢，那可能这种野生动物会离你比较近。那么这种情况下，比如说遇到这种象，那么其实就是蛮危险的，就是它可能会离你比较近的时候，还是有呃，就相当于你肯定我们对于人来说，我们肯定要小心行事，不要发出声音，了，能避免造成它的这个紧张，反而会攻击人类。那么在国内这种情况，其实呃，如果想招聘野生动物，还会遇还要有这种呃蛮危险的情况，我相信可能。呃，大多数人都不会有这样的一个经历啊。那么，包括我我自己的一些这种啊同、呃、这种同领域的一些朋友呀、啊、同事、啊，可能他们遇到过，比如说在这种啊、呃，我们说青藏高原啊这样的地方，嗯、可能遇到遭遇到这种黑熊呀、啊，遭遇到狼这种情况是有发生的。但是相对来说，也没有造成这种攻击事件，因为大家都知道，这个很多动物就刚才我讲，它会有一个容忍距离，<对>它可能会出于好奇，可能会碰到了人类，接近人类，但是他们更多时候会还是会选择离开啊、呃，就不会去。一定要去攻击人类
0: 了，就是在他们的眼里，我们可能也本身不是什么好惹的对象，所以他们犯不着冒这样的一个风险来主动攻击我们
1: 。对，就是这个世界上来说的话，其实现在这个世界上绝大多数的野生动物对人都是有这样一个畏惧的一个心理嘛。其实就是因为，我们说它动物野生动物本身是惧怕人类的，他们都是应该会主动选择，比如说逃离，会是应该是更更。先发生的一
0: 个行为，对，可能大部分动物也认可，就是人类现在处在食物链顶端这样子的一个位置了啊。呃，刚才其实也谈了，就是说在一些特殊的情况下，可能也会触怒这些动物，然后使得他们对我们进行这种攻击。那么，如果说是真的，他们产生了这种攻击的行为的话，有什么征兆吗
1: ？我觉得这个征兆其实也很难说，尤其是我们刚才在讨论呢。啊、呃，主要我们讨论的这样一个背景都是在这个真正的这个野生的一个条件下嘛。<对>那么其实这种征兆你是很难把握的，因为你可能我们也不知道什么时候会遇到这样的野生动物。嗯、但是我们说今天这个我们讨论这个新闻，主要它讲的是在这个野生动物园嘛，<对>尤其是那个已经很著名的这个八达岭野生动物园了。嗯、那么其实我们包括之前那个老虎伤人的事件，大家也都去探讨过这样的一个环境。那其实跟野外环境是完全不一样的，嗯、因为。在这种环境下面呢，这种包括熊啊，包括老虎、啊，他们其实是蛮习惯于人类的一个投食的。对。那么在这种条件下，其实他们从某种程度上来讲，他们是不怕人的，因为他们觉得人类是带给他食物的，或者他可能甚至都分不清是人类自己是食物还是人类带来的食物。就是他把这两
0: 个东西关联在一块儿了，<对>在他的这个认知当中，极有可能是这样的。
1: 对，所以他们并不是我们说真正的在野外的那种，比如说马来熊或者老虎的这样的一些习性了，就吧？所以他比如说看到人或者看到车，他会选择主动过来，因为他知道这会带来就会得到食物，那么所以就可能会造成一些不正常的一些行为了
0: 。何博士其实带出的一个让我可能觉得有点大吃一惊，或者说比较烦我们这个这个或者说是这个惯性思维的一个。观点就是说，相比于野外的这些动物，反而有可能就是在野生动物园的这个动物，如果说你和它近距离接触，他们会更加危险
1: 。对，就是我们说像野很多野生动物园这种，它的卖点可能就在于，比如说人动物跟野生动物接触啊。嗯、那其实我们说这会造成一个误区，就是大家大家误以为野生动物是可以这么接触的，对，甚至可能会导致，比如说有一些人可能。啊、呃，有一些经历，比如说在野生动物园里面，我觉得就是比如说触碰过动物，或者说啊或者给动物投喂过，然后真正比如说有机会去国外一些这种真正自然观赏野生动物的地方，反而会呃丧失警惕心理吧，就是不断去靠近野生动物或者去触摸野生动物，这个反而会造成在真正野生条件下这个动物对你的一个攻击。那么其实这也是我们说国内一些野生动物园这种。经营模式的一个这种不太好的一个地方。嗯
0: ，这里呢，其实还是要和大家再来这个强调一下啊，因为刚才其实也在探讨，就是野生动物园里面的这个动物它到底、呃，我们说野不野生，或者说它的这个野性到底怎么样？因为很多人可能会有这样一种认识，就比如说可能看到这个野狗会比较这个提防一些，但是看到如果是人养在家里的呢，这个像这样的宠物犬，大家就会觉得这个很安全，所以呢，这个就会推而广之吧，觉得野生动物园里的这个动物它是养。觉得，所以感觉就会更温顺、更驯服一些。但事实上，其实这个可能是对于饲养员而言，并不是对于我们游客而言，是吗？嗯
1: ，甚至是对于饲养员来说的话，这种在动物园里，包括野生动物园里养的这些，尤其是这种食肉动物，其实也是不安全的，因为他们其实也会有很多的这种规则和规定，就是比如说有几道这种防护措施这样的，他不会让，比如说饲养员直接那种去接触，或者说很直接的去跟野生动物。就是比如说投喂啊，这样肯定都是有很多防护措施的。嗯、反而会有一些这种我们说游客进入到野生动物园这种园区，比如说投喂，他可能会掉以轻心。他我觉得这是一个，就像我们说给啊宠物狗投食物一样，会觉得这种啊、呃、很简单，很没有危险，但反而会造成一定的危险。尤其像我们这个视频里面，你可以看到它的投喂，它是它、呃、它可能是投喂，或者是可能只是想观赏吧，它把这个窗户完全就打开了。<是>我们说，如果在真正，我们相信这个。甚至在八达岭野生动物园这种，它的正常饲养的投喂肯定也不会是把整个窗户全部打开全部去投喂，它肯定是比如说有铁栏杆呀、啊、这样的，然后去投喂，也是有专门一个这种投喂车
0: ，也是给这个工作人员这个做好防护了
1: 。对,对，但是我们说，就像我们这个新闻里也说了，就是它可能动物园里面也有一些规定是可以允许，虽然可以允许你私家车到这个园区里去开，但是也有规定说你是不能开窗的。但是我们说一而再再而三出现这种开窗开门的事件，就是因为大家。自己对野生动物的一个认识是有一定偏差的。
0: 嗯，这个的话其实还是要再三强调的，就是说野生动物园里的动物其实它依然是具有野性的，<对>而且可能会比在野外你遇到野生动物还要更有这个危险性，<对>因为它分不清说人和食物的关系。嗯，对，就是就是你就是我们说，徐东，你刚才总结这点就是很对，就是野生动
1: 物园呀、啊，甚至动物园的很多动物，它可能对。人的一个靠近的这样的一个反应，甚至比野生真正的这个野外的野生动物，<对>它的威胁会更大
0: 。因为它的那个警戒区域，因为它习惯了人，所以说它的这个警戒区域可能非常非常的小。你就有可能会离得它很近，<对>但是你不知道它下一刻会做出什么样的反应，它对你是一个什么样的判断
1: 。对，就像我们说，包括联想起之前那个老虎的事件，就大家会看到那个人下了车之后，这个老虎就很快过来来吃<对>来抓来吃这样的一个行为。那其实我们说，真正在野外。假设我们能够有机会，就像我们很多我的一些朋友做这种老虎研究的，其实他们很多这种老虎出没比较多的这种区域去做老虎的研究也，也都甚至没有碰到过活的老虎，就是可能找到过一些老虎的脚印啊、哦、粪便、啊、这些。那就是说明老虎它其实，比如说虎啊，它可能知道有人在这里，它其实早老远就走掉或者跑，哦、它其实觉得人是一个很大的威胁，它不会去靠近或者说。离人比较近，是那，但是我们说像动物、野生动物园啊，这种动物啊，这种老虎，它看到人反而会觉得这是一个食物，就冲过来了。<是>这就是我们说两者之间的区别
0: 。这个其实非常明显，在一些这个有关动物的纪录片当中，可能我们也会知道，就这种大型猫科动物或者大型食肉动物，它要捕食之前可能会暗中观察猎物很久，它觉得这个时机成熟了，嗯、或者说判断没有其他的这个威胁存在了，它才会迅猛的出手。对，就
1: 是我们说真正的野生动物，它其实。比如说像这种虎呀、啊，像这种熊啊，他们在野外，它其实多多少少总归会跟人，呃，有一定的接触。比如说，它很远的，它所居住的这片区域可能被人正在开发呀、啊，或者利用了呢，看到人类的一些迹象。那其实对野生动物来说，这都是很很令他们所惧怕的，所以他们不会把人作为一个，呃，食物的一个这个选择的来源。而在我们说这种，呃，包括动物园、啊、野生动物园这种，它其实比如说真的有一个人出跳入这种虎圈啊、虎园，啊，或者像我们说这种开窗户呀、啊。跳下车呀、啊，这种那其实对于对于这这里面所圈养这些动物来说的话，那其实他会觉得这是一个潜在的食物，他反而会有一些这种呃，比如说攻击的一些这种准备和。这可能会攻
0: 击人类，哦、因为它太习惯了看到人就有吃的这样子的一个这个链条了，这个可能已经是甚至达到了这种条件反射的状态了啊！对,对于我们来说，这,就是、这就不是什么好事儿了。嗯
1: ，对，这也并不是这个野生动物的这个真正的一个习性。
0: 对，呃，还有人其实提出的说，是不是说，比如说在这个野生动物园里边，咱们这个像是开车进入啊，或者说有人在里边做一些这种冒冒失失的这个行为，对于动物来说是侵犯了它的这个领地呢？
1: 嗯，我们说呢，这个其实在这个野生动物园里面，其实，呃，就我个人而言的话，我觉得这并不存在一个领地的这样的一个说法了，因为我们说真正的如果。是一个领地的，对于这在我们这个野生动物这个角度来讲的话，所谓的一个领地，比如说一个熊或者是一个老虎，这种它领地是相当相当之大的。像野生动物园啊这种的一个环境，它其实一个圈子里面养了很多只嘛，那其实对于这些动物来说，它并没有什么领地了，因为它们已经是完全重叠在一起，而且也没有什么正常的一个就是正规我们说野生动物应该有的一个行为。那比如说我们说很明显的，比如说这些熊是待在一起住的，那其实真正在野外。这种黑熊啊，包括马来熊，它其实大多数时间它并不会有很多熊待在一起，它们都是比如说繁殖期的时候才会汇聚到一起，而之不繁殖的时候，可能相互之间都会有很远的一个距离，就是相互之间它们有领地的一个区分。那包括老虎更是这样，它们的一个领地范围是相当相当之大的，肯定就我们一直说嘛，一山不能容二虎这样一个道理。但是在野生动物园这样一个环境里，可以看到这种，包括是虎啊，还是这种熊啊，可能都是一大堆养在一起的。那么，所以它们其实已经不具备这种正常野生动物的一个领地的这样的一个反应了。所以。嗯呃，人真的跳下去呢，那对他们来讲，可能并不是侵犯了领地，而只是相对来说就是一个,一个他只是觉得食物的来源对，
0: 嗯、呃、啊，这个的确就是说，在我们普通人看来，可能这个呃，野生动物园里边给动物划的这一片区已经非常非常大了，但是对于动物，而且仅仅是单只食肉猛兽来说，这个范围还是太小太小了。可能整个野生动物园就养它一只，它也不算是很大的一片领地
1: 。对，就可能对于一个虎或者一个熊来说，也是很小的一个范围。
0: 嗯，对，因为这样子一大片的这个领地，可能才能供养活一个这样的顶级猎食者。对、嗯、呃，还有一些这个细节的问题啊，因为当时其实，在那个时候老虎扑人事件发生的时候，网上呢就有一些帖子啊，这个有一篇我印象挺深的，他就是说千万不能背对老虎，说这样呢会激发他们的这个狩猎行为。我们先不管，就是说我们是在野生动物园还是在这个野外遇到了这样的这个猛兽，呃，是不是说都不宜背对他们呢？嗯
1: ，其实我们说这种。说法可能有他自己的道理，但是我们说，真正对于动物来讲的话，这个不并不是背对他会造成这个野生动物要攻击你，其实是因为。哎，就是在，比如说人你背对的时候，那其实你是看不到这个动物的。那所以，比如说，不管是你背对啊、侧对啊，或者还是躺在那，因为你看不到动物，所以动物对动物来说，它有什么样的一个选择，你并不知道。嗯。那可能它会攻击你，可能就是老远看到一个人的背影，它可能就走掉了，对吧？啊。那其实如果是正面，比如说遭遇野生动物的时候，你因为很明显你能看到这个动物在干什么，那可能，呃，更多时候可能动物是走掉了，但是有很少情况下动物，比如说扑向人类，那么其实。我们说这个所谓的背对动物会激发它的一个捕食捕食的天性，其实这个道理并不是很很科学吧、嗯？不是这样的一
0: 个因果关系，但,<是>但的确就是说你背对它可能会增加你的危险性
1: 。对，就是增加了危险性而已，就是因为你无法去察觉你周围的一个情况嘛。所以我们说，真正比如说呃有机会的话，就是真正在这种野生动物很多或者说很危险的一些环境，呢，当然是要。这种我们说这个眼观六路耳、啊、听八方了、啊，当然你要不断的这种来回头去看看你周围的一个情况、啊。嗯，那么当然选择呃蹲下或者背下，相对来说会让动物会觉得你是更理想或者说更小的一个捕捕猎的一个对象而已。就相对来说，就是我们说很多动物在面对，就像很多野生动物自己在面对食肉动物的一个或者天敌的一个捕猎的时候，它都会把自己看起来会变得更大，比如说张开这种。四肢啊，或者说身上一些特殊结构，比如说翅膀打开、羽毛张开啊，其实都是让自己变得更大，让这个捕猎者觉得你是无没有办法轻而易举下口的。那么相对来说，我们把这个思路推推一下，就是我们如果背对或者蹲下，或者说这种让你自己变得更小的这样的一个这种看起来更小的一个情况，那可能会让这种捕猎者或者说这种。呃，可能会捕猎就是袭击你的动物，觉得你是一个可以袭击的对象。就相对来说，因为危险性对于动物来讲，它、嗯、可能会觉得你不像个一个,、嗯、一个是人类，或者说只只是或者显来显得更小、更弱小，那么可能会让动物会觉得你容易
0: 攻击。而已。所以整个动物世界其实倒是一直遵循着一条就是欺软欺软怕硬这样的一个规律的
1: 。对，就是我们说动物在衡量在去捕猎的时候，在去攻击的时候，肯定是要衡量自己的一个利弊嘛。嗯、那么如果一个很大的一个动物，它它要去攻击，就是就是去跟自己来比的话，一个很大动物，如果它想去攻击的话，那其实它肯定会要衡量自己能否，比如说攻击而不受伤。那么相对来说，对于野生动物来讲的话，如果在一个野外，它如果啊、呃，攻击没有成功还受伤的话呢，那其实对于这个动物本身来讲的话，它其
0: 实自己的这个生存几率都会下降很多。这个逻辑上的确是非常通顺的啊。呃，这样子想来的话，如果说在一些比较极端的情况下，比如说可能你到这个国外某一个这个环境特别好的这个地方去旅游，然后你落单了，不小心正面遭遇了一只猛兽，这个时候倒是不要这个盲目的这个背对着这个惊慌而逃。这个时候对，反正时
1: 候我们说，真正很、嗯、当然这样机会很少，但真正有这样的。呃，几率比如说你在野外遭遇这种野生动物之后，选择逃跑肯定是不是一个上策了，因为对很多野生动物来讲的话，嗯、你的逃跑反而也许会激发它的一个这种追逐的这样的一个环境。<对>而且我们说人的这个速度可能很多时候也跑不过野生动物，嗯、所以更多时候比如说遭遇野生动物，其实你呃更准确的一些行为就是你缓慢的就说向后退啊，退出它的一个领域，<是>然后让它不要觉得你是一个食物，<对>那么。啊，如果实在，比如说我们真的有这种野生动物遭遇你很近的这种情况，你其实呃，我们说说的简单一点，或者更通俗一点，就是你的张牙舞爪呀、大叫大喊呀，可能会让动物会觉得你更具威胁性，那么这样可能会增加增加你一些你生存的一个几率。嗯
0: ，因为想起我曾经的一个遭遇，就是面对了一群野狗。那个是在一个比较偏僻的地方，当时其实情况挺吓人的，是这个晚上啊，然后有大约数十只吧，然后呢是对着我这个大吼大叫，可能是我不小心进入他们的领地。当时呢，我就采用了一个策略，就是呃面对着他们，然后呢这个是显得相对比较淡定，然后缓缓的往后退。他们开始会往前进，但是他们前进的这个速度其实也非常的慢。当我退出一个距离的时候，他们其实也就不追了。
1: 对，就其实就是可能是这种情况下，可能还真的是比如说侵犯到了动物的一个领领地了，或者怎么样。其实你只要选择缓慢退出就行了。嗯
0: ，呃，前面其实我们一直在讨论一些这个猛兽啊，包括这个食肉动物。那么反过来，因为这个有的时候我们可能看到一些这种这个食草动物啊，大家也会想是不是说可以这个喂喂它们什么的？这个是不是说也是需要注意一些细节的？否则也有可能被它们伤害呢？当然，大象这种可能大家知道，这个它还是有危险性的。哎呃
1: 其实呢，我们说在呃，比如说野生动物园这样的一个条件，可能你觉得喂食草动物会更安全。但是在我们说真正在野外啊，嗯，其实更多时候遭遇食草动物会比遭遇这种食肉动物可能会显得更危险。比如说一些这种大型的这种雄性的这种，比如说鹿啊、牛啊、羊啊这样的动物，那其实你如果单独遭遇呃一只，那可能它会跑掉。那如果是一群的话，那么或者说，几只的这种情况，如果是一个这种大的这种雄性的个体的话，它其实会反而会选择比这个食肉动物，相对于食肉动物来讲，它可能会更选择去攻击你，因为它其实有很强的这样的一个保卫领地的行为。就是我们去看，联想一下，大家看一下纪录片，就是真正有，比如说一只狼或者一只狮子进入一个这种一群的这样的一个动物的一个领地里面，可能这个领地里面这个头领的这个雄性，可能甚至会。主动会去攻击这个狮子呀、啊，这样的一些行为，哦、就是它其实是会有一种这种保卫自己的这种这，它责无旁贷的
0: ，它就是需要这个利威，<对>然后它要主动的去攻击这些可能会对它族群产生伤害的这个动物。那其实我们也是，所以我
1: 们嗯啊、呃，一直也像说这种非洲，就是大家都知道非洲野生动物多嘛，但是一直说非洲最凶猛的野生动物其实并不是狮子、啊，是那种野牛啊这样的动物。那其实它的威胁性可能对人来讲的话会更大哦
0: 。因为其实这个暑假，我看到这个朋友圈里可能有一些朋友现在的这个生活条件越来越好，而且出去旅游呢，可能已经哎像是这个欧美一些国家已经去腻了，开始会尝试，比如说去非洲，可能去看看动物，或者是去南美。其实这个也要给大家提个醒了，到那儿去的话，一定是要注意，就是和野生动物你要保持一个距离，对自然有一个基本的敬畏之心。
1: 对，就即使是比如说这个动物看起来很不怕人，或者说很容忍你的一个接近，但是我们仍然要跟野生动物保证保持一定的距离。比如说，就是不要把我们在动物园里面那些习惯带到这个真正的野外环境里，比如说去投喂它、去触摸它，会去或者说极端的去靠近动物，那其实都可能会有一定的威胁，甚至甚至从。动物的角度来说，可能会对他们的生活造成一定的影
0: 响。对，虽然说我们一直说这个动物是我们的朋友，但是你在野外遇到这样的朋友的时候，请不要过于激动的去跟他产生这些亲昵的行为。哪怕是人和人之间也有一个礼貌的距离，和动物其实我们应该保持一个警戒的距离。对的，嗯,嗯，好，那今天也再次感谢我们的老朋友，来自上海自然博物馆的核心博士和我们带来的分享，谢谢你，再见。来，谢
1: 谢主持人，谢谢大家，再见。